0: Everyone， 这里是
1: 裤子要抓牢
0: ，我是 J， 我是 s 三 r 这期我们讲德国，因为这个德国它太复杂了，我们要把它分成东德和西德讲，也就是分成民主德国和联邦德国讲。我们在
1: 讨论到底要合起来还是分开的这个问题上，讨论了好几次。我们先是一个人负责东德，一个人负责西德，最后又觉得它很多地方很相似，想要把它并起来。并起来之后又觉得内容太庞杂了，不得不又把它分开了，对吧？所以最后决定分开。其实这书里面也是分开来描写的。最后我们做了分开这个决定，我终于感受到作者为什么要把这个写成两章了。我刚刚准备录这一期的时候，就想到我们那个时候不是一起在柏林看过柏林墙的遗址吗？当时觉得那是一段惨痛的历史。现在我们切切实实的感受到，柏林墙是一段罪恶的历史。哎。唉，德国是比较特殊的，那它特殊在哪里呢？因为它有非常独特的历史背景，它曾经被划分成为民主德国，也就是东德，以及联邦德国，也就是西德。在一九九零年以前，民主德国也就是东德是双职工的模式，那联邦德国也就是西德则是以男性挣钱养家为主的体制。这两种完全不同的性别体制，在一九九零年德国统一的时候也合二为一了。那我刚刚其实已经讲了嘛，民主德国也就是东德，那联邦德国也就是西德，所以后面我都会统一只讲民主德国或者是联邦德国，不再提东德和西德。嗯。那原来要求所有民众都全职工作的民主德国地区必须改行联邦德国的传统福利制度，但是对于民主德国地区的工作者和家庭来说，民主德国时期遗留下来的为这些双职工家庭提供协助的社会机构，比如说房屋开发、日托班等等，仍旧为他们提供着更为便利的条件。那这本书的作者在柏林走访前民主德国区域的女性，到斯图加特、慕尼黑。和海尔布隆去和前联邦德国区域的女性进行访谈。所以，虽然说德国目前是传统福利制度，但是因为有历史遗留的原因嘛，德国和其他的地方的观念以及设施机构是有所不同的。这本书也花了两张的篇幅去分别介绍民主德国和联邦德国。那我们的节目也是分成民主德国和联邦德国。这一期我们会介绍民主德国
0: 。I wouldn't know how to handle forty hours. That's no life
1: 。我不知道要怎么才能撑过四十个小时，那不是人过的日子
0: 。在开始介绍之前，我还是想要先讲一下我们这两期的大框架，就是我们在这一期民主德国里面，我们会先介绍德国全国上下统一的育儿政策，然后我会再去介绍民主德国部分。那我们现在就从德国全国上下统一的育儿政策开始讲起。刚统一的德国实行的政策是与联邦德国的政策更加相似的。联邦德国实行的是以男性挣钱养家为主的体制，而且事实上，联邦税务制度和传统福利模式也是一致的，明确提出不鼓励次要收入来源，也就是说，妈妈出去工作。双职工家庭在共同申报个税的制度中是处于不利地位的。德国这样的国家就非常在意生育率，这种传统福利模式支持妈妈回家照顾年幼的孩子，并不是为了挣钱工作，原本就是为了支持生育。但这一策略并没有起到很好的效果。就二零零五年之后，德国开始向着一种去家庭化的新模式进行了巨大的转变，目标是更高程度的性别平等和家庭友好，也就是所谓的可持续的家庭策略。后来，德国采用的新政策就和瑞典这些国家的福利模式非常相近了。那这些政策到底是什么样的呢
1: ？尤萨来给大家介绍一下。我们两个在整理这个政策的时候，发现啊，其实作者他更关心的是妈妈所感受到的，也就是每个国家的职场妈妈认为自己的生活是怎么样的，他感受到了什么支持，而不是说这个国家本身提供了什么样的支持，或者说这些政策支持有什么差别。因为如果一个国家有好的政策，但是这个政策的实施是不好的，或者说这个政策是不符合这个国家的国情的，那么对职场妈妈来说也是没有帮助的所以作者并没有把笔墨放在各个国家的工作家庭政策上，那这些政策是穿插在里面的。所以我们就是整理了民主德国和联邦德国两章，然后提取出来了这些政策。第一条， 2 0 1 2年起。共计十二个月的产假正式变成性别中立的育儿假，父母双方可以平分假期，而且能分享育儿假的父母还能获得额外的两个月假期作为奖励。第二条，二零一三年起，新的儿童保护法确保每一个年满一岁的儿童都可以进入日托机构。第三条，德国政府为有孩子的家庭提供类目繁多的经济援助，协助家长养育子女，无论父母的工作状态。政府都会向家庭拨发儿童津贴，以补贴养子女的开销。此外，还有家长补贴或家长津贴，这笔钱在家长休育儿假期间拨发，数额由家长之前的平均净收入决定。如果休育儿假期间父母处于无业状态，则可以从政府那里领取固定数额的补贴。书中提到，这个数额是每月200欧元。第四条，法律赋予了女性就业保障、休产假。以及育儿假的权利，但是要注意的是，产假期间需要承担大部分津贴的是雇主，只有极小一部分会从妈妈的健康保险中拨付。听到了你前面。列出来的这些政策
0: ，我回想了一下，我在民主德国篇里面看到的，刚统一后的1990年左右的德国，他们的政策的话，和你列出来的还是有一些些不同的。比如说，被雇佣的女性在生产前有六个星期的全额带薪休假。生产后有八个星期的全额带薪休假，这六个星期和八个星期都是必须工作的妈妈来请，不存在说是双方共同的假期，也是不可以协商的。而且在工作的妈妈请假期间，这十四个星期的全额薪水全部都是由雇主公司承担的，只有一点点是妈妈的健康保险承担的。这也就意味着，如果工作的妈妈是个体户。或者是没有工作的妈妈，肯定是不可能有带薪休假的这一条的话，就是在民主德国篇里面提到。可是，在凯特琳她采访所有德国的妈妈的时候，这条政策已经不复存在了。而这条政策被提到的原因是，当时的社会发生了巨大的改变，让民主德国的妈妈，也不仅仅是妈妈们、妈妈爸爸们都感受到了非常大的压力。
1: 所以很明显的是，原来的产假制度变成了现在的育儿假制度，他的政策很明显往性别中立的方向走了，就有点像我们第一期介绍的瑞典。是的，没有错。然后我们从上一期瑞典里面
0: 可以知道，当政策和文化同频的时候，母亲们感受到的矛盾其实是很少的嘛。那。在德国这个政策和瑞典相似的情况下，我们可以理解为政策其实，在一定程度上是支持母亲的。那德国的母亲也和瑞典的妈妈一样，觉得自己特别被支持，而且不觉得有什么矛盾和不平衡吗？我就从民主德国的背景开始。之前的民主德国，也就是东德，主要分布在德国的东北部。然后截止到2014年为止的话，德国有百分之十六的人口曾经生活在民主德国。在民主德国，政府提供公共交通、调整食物价格、普遍看病问诊，并且政府设置了公共的学校和日托机构，教育孩子们社会主义精神，比如爱国、做一个好公民。很重要的还有介绍工作的重要性。所以在民主德国也是有属于那个地方什么时候做什么事情这样的规定。就比如东德之前的公民会比较早就进入婚姻，大家都会希望自己是全职员工，都会想要有几个孩子。同时，当时的政府鼓励婚姻和生育，并且会有相关的奖励，比如家用补贴、贷款补贴、公共假日补贴等等。所以在家庭里边，大家都是双职工。在民主德国，大家都非常强调被雇佣个体的权利和责任，因为鼓励婚姻和生育嘛。那双职工模式也就意味着女性职员怀孕基本上是必经之路。所以在这个逻辑下面，政策的制定目标就会是如何让女性兼容这两个身份，并且希望对女性而言，工作和家庭是同等重要的两个选择。可是。这个希望只是对女性的，并不是对男性的。那经历过民主德国时期的那些地区，在一九九零年的时候，突然就从双职工社会变化到男主外女主内的社会。在1993年到1995年期间的时候，是有一个社会学家研究过社会上的家庭对这个转变的感受的。那个问卷的结果是，不论男女都表示出整个社会体制的变化让工作和育儿这两个事情变得很难兼得，压力更大了。但是值得庆幸的是，在之前有墙的时候，民主德国公立的日托机构是非常多的，因为政府希望帮助女性平衡工作和育儿，所以作者在采访柏林的职场妈妈的时候，这些地区相对而言还是有较多的托儿机构，这些都算是民主德国地区的社会遗产。同时，民主德国地区的妈妈普遍都有的观念就是，女性有工作是对家庭有利的，孩子并不会因为妈妈工作就没人照顾啥的，因为有那些日托嘛。然后大家就觉得公共的支持是非常重要的。我记得书里面有这样一段描述，就说，即使是柏林墙倒塌后的二十五年，这些公共托儿机构设施还是随处可见。这就可以说明，虽然曾经有一段时间联邦德国的思想和政策进来了，但是这个社会还是将生活在其中的人需要的东西保留了下来，而公共育儿设施和机构就是这个社会需要的。在我读这一部分的时候，有一个案例就可以说明这个遗留如何在柏林地区，甚至有点主流的。就有一个妈妈，名字叫做 Frey 的，她的家庭是传统的、受联邦德国思想影响的家庭嘛，就是他们一家是后来搬到柏林的。在他孩子一岁的时候，他打算返回职场，并且把孩子放到托儿机构。但是他的母亲，也就是孩子的祖母，因为是之前生活在联邦德国地区的嘛，就说不行啊，太早了，你要在家陪宝宝啦。但是他去参加同龄人的 party 的时候，他的同龄人听到他的想法就非常的惊讶，大家都说天呐。你还没有把宝宝送到托儿机构吗？不早啦，一岁多，早早就可以送到托儿机构了
1: ，就可以说明大家其实是非常需要这些公共机构的。就你这个例子，就是非常完全的民主德国地区和联邦德国地区的人的思想的碰撞，这个例子非常的典型
0: 。对，就完全不一样的观念。对，就我刚才讲了这么多关于公共育儿设施的。东西嘛，是因为这一点其实是前民主德国地区和瑞典有相似的地方。假如说整个德国是有相同的政策的话，那么前民主德国地区相比于前联邦德国地区更加趋同于瑞典的地方，就在于这些遗留下来的公共育儿设施。这是支持的部分嘛？除此之外。我们一直都有在提到说，母亲的感受是离不开她的环境的嘛。就之前在瑞典的时候，我们是先讨论了工作的环境、家庭的环境和社交圈。那民主德国这边社会的环境是咋样的嘞？我也打算以一个妈妈的案例来说一下。就有一个妈妈的名字叫做 Dorothy， 当作者问她：“你去工作之后会感到自责吗？”她就斩钉截铁的说：“从来没有。”他说，他想要给他的女儿树立一个榜样，就是性别平等分工的榜样。他的这句话就是他的观念嘛，就是他有非常乐观且坚定的为下一代树立 role model 的观念。那他的家庭是怎么样的呢？ Dorothy 就说到，她的丈夫还是很支持她工作的。首先，因为公共育儿设施很足，她的孩子们可以有去处；第二，就是大量的女性其实，在公共育儿设施充足的地方，还是都会选择去参加工作的，所以工作参与率都非常的高。而工作参与率高，就意味着接受度其实是更高的。第三，就是社会整体的一个观念，就是女性参与到工作中是对家庭有利的。这一点我之前有提到过嘛。大部分采访的妈妈都提到，丈夫们在观念上是非常支持他们的，在家里也是夫妻共同分担家务。但是因为德国的税收体制还是很传统，所以丈夫还是比妻子更加偏向收入者这个身份，就是英文单词就是 breadwinner。那当他更偏向于收入者这个身份的时候，也就比妻子更少的使用育儿假了。我在看书的时候，其中有一个妈妈有提到说，德国的税收体制不像瑞典等国家一直都是个人独立税收，所以我就去查了一下，我发现，在德国结婚之后，夫妻双方在税务方面。他就是从两个人变成了一个整体。我这边举例来说明一下，就是假如丈夫交税前的工资是75欧，妻子的工资是0欧，那他们两个没有登记结婚的话，丈夫要交的税收就是 42% 也就是。二十二欧，具体的算法其实不是七十五欧乘以百分之四十二这样算的，很复杂。但是我们会在 Note 里面贴出这个链接，你们可以自己看一下。然后，假如说这一对夫妻他们登记结婚了之后的话，他们交税就会按照整体来算。两个人的工资就相当于是七十五欧，因为妻子的工资为零嘛，那一个人的工资就是三十七点五欧。交税的时候，就只按照每个人的工资 37.5 欧来交税，那 37.5 欧的税率就完全变成了另一个类目，算下来每个人要交的税就变成了只有 7.7 欧，因为夫妻两人 7.7 乘以 2， 也就是总的税率15欧。所以我们从这个例子中可以看到，成家后的丈夫在某种程度上的交税是减少的。前提是，假如妻子不工作的话，但是同理来说，只要妻子工资相较于丈夫低，都会帮丈夫匀下来一点税收。可是对于妻子而言呢，就好像如果以家庭为单位讨论这种经济状况的时候，大家就会以家好啊等等为理由，妻子好像就是没有商量的余地的。总的来说。在民主德国影响下，丈夫和妻子们的观念都是向着平等分工前进的。可是，在日常实施的过程中，渗透到生活中的除了育儿政策外的其他制度，在某种程度上是抑制了家庭的平等分工的。刚才我们讲到的是家庭的环境嘛，我现在再跳到社交圈。柏林它是以多元化的社会著称的。妈妈们都会表示，她们有各种各样的妈妈的朋友，比如单亲家庭中的妈妈、同性家庭中的妈妈、异性家庭中的妈妈，还有兼职的妈妈、全职的妈妈、有丈夫在家全职工作的妈妈。反正就是各种各样的妈妈都有。就不管你是什么妈妈，你都不会受到 judgment。大家对各种各样家庭的形式的接受度都是非常高的，大家都不会指点。不同形式，而且觉得各种各样的生活都是非常正常的。可是，宽容和包容是一方面嘛，另一方面又可以感受到一点无奈。我还是用 Dorothy 作为例子，他在讲到想要给女儿树立一个性别平等分工的榜样之后，他又说到，他完全理解那些待在家里的妈妈，他不会用异样的目光看待他们。我看到这里的时候，我就觉得心情很复杂哦。就是对比瑞典，这里的妈妈不会惊讶说：“天哪，不工作不可能啊！”这样子。可是不工作的妈妈被包容的原因是什么呢？大家都知道，职场上性别不平等的对待，也就是说，作为个体去做选择的时候，感觉每一个选择背后可能都是自主和无奈或者妥协的叠加。但是。在大层面看个体的选择就没有那么多的框架去讨论选择，而是说欣赏你的自主，理解你的无奈，尊重你的妥协，就有点这样的感觉。而我之前谈到瑞典的时候，我说到觉得瑞典的妈妈好像没有选择一样。现在反过去看的话，就是瑞典的妈妈很惊讶不工
1: 作的妈妈。我听你这么说，我觉得瑞典的模式好像是大家都一样，但是大家获得的生活都会是也是一样的。他用一样的方式，就就让大家获得平等。那德国地区，他就是允许你有不一样的选择，但其实你做的这个选择，他并不为你兜底。是，对，所以就会造成差异。同时，这个选择，就像你说的嘛，每个选择，他其实自己做这个选择的时候，也不是完全自由的，是包含了无奈和一些社会的刻板印象的。是的，是的。
0: <音>我们刚才不是有提到，大家都知道职场上的性别不平等吗？那我们现在就再返回来聊一聊工作环境。Kathleen 在德国部分列出的数据就显示出，德国的大部分妈妈都是兼职，很少有全职。而且在民主德国影响下，认为工作很重要的妈妈们也会说自己没有职业的野心，会觉得自己对高职位没有兴趣。就文章中有一个母亲叫做 c h r i s t i n e 她就说到，她觉得大家都抑制了自己的野心。她觉得妈妈们的就打打工不往上爬的想法，对他们长期的职场生涯是非常不利的。就比如德国的妈妈们就很介意用 c a r e a 职业这个词来说自己的工作，大家都是用 job， 就相比于事
1: 业和工作。
0: 对 career 它有一点是长期坚持的东西的感觉，因为我们都会说 career path 这样子。job 的话，它就有点像是一个工作，就 part time job 就是这种非常随性的短期的。然后 c h r i s t i n e 她是一个非常向上的女性，她提到说她不希望共享假期都是自己请的多，她就提出父母进入生育阶段后，双方假如都意识到养育的责任是双方的，那关于彼此的职业道路的选择也应该是互相讨论的后果，特别是在讨论中，女性应该学会多问为什么是我放弃。就是这个回答也必须是协商后的共识，而不应该是因为你是妻子，你是女性啊这样子话语的后续。他说，他希望女性可以和他们的伴侣一起共同探讨请假后对职业的影响，而不是说直接就放弃。这里的放弃不仅仅指的是工作，还有指的是工作的野心。他会觉得德国的女性对自己的职业格局不够大，没有考虑到自己未来的经济独立问题。我就看到他提出这个协商问题的时候，我就觉得特别棒。但是，想要女性在协商过程中坚定自己的决心的话，就必须要再往前一步，找到这些女性可能会妥协的原因是什么嘛？那我们就跟着 k a t h l y n k a t h l y n 她就提到。很多妈妈们谈到他们自己的工作的时候，都会觉得有点沮丧，因为那些妈妈们觉得在柏林，女性在同样岗位上获得的回报是低于男性的。在民主德国篇里面，这些妈妈都是受民主德国影响嘛，在工作上，他们都是相较于受联邦德国影响的妈妈们更加主动的。但是，他们沮丧的原因是什么呢？ k a t e 在书里面，她提到了一个概念，叫做玻璃天花板，也叫做粘地板，就是对女性员工，她们到了一定的位置或者高度之后，她们就无法向上了，不是因为她们的能力不足或者是其他什么原因，而是因为她们的性别，好像就是天上有一块玻璃天花板，或者地上都是胶水。亮锃的玻璃和透明的胶水，让你看不到你和天之间的阻碍。可是，你就是被这块玻璃挡住了，你的脚就是被胶水粘住了，就是没有办法突破。这个效应是对应广泛的女性的嘛？那么母亲她既是母亲也是女性，她不仅仅受到了玻璃天花板效应，还受到母职惩罚，就她承受的好多好多啊。而且我们会发现，一个效应都是扣着另一个效应，一切都是环环相扣的。那这个扣就扣来扣去，绕来绕去，最后都回到母亲们的职场选择上，让他们放下自己的野心。那我们在讲职场的不公嘛，职场的不公带来的无奈，对《民主德国片里面的妈妈来说，是他们的，是他们选择退让职场的第一个原因。那第二个原因是什么呢？作者提到说是一种对。母职的期待，就之前我在瑞典篇里面也有提到“母职”这个词，但是在瑞典的话，“母职”这个词更广泛的等同于父母职，也就是对好父母的期待，希望父母能够有更高质量和儿童相处的时间。而在德国，这个母职的期待带来的压力就更大了，因为这个母职的期待就是对于母亲的。那这个母职的期待的源头呢，更多是来自于男主外女主内的家庭模式，也就是前联邦德国的模式。所以，具体的德国妈妈受到的来自母职期待的压力，会在下一期联邦德国篇里面详细展开。讲了这么多，终于到结尾了，我们总结一下。在前民主德国区域生活的这些妈妈们，在社会公共支持的方面，他们有前民主德国遗留下来的公共设施作为保障，所以在这一方面他们是相对没有压力的。在文化环境方面的话呢，社会整体的观念都是支持平等分工的嘛，可是，在职场上，遇到的不公，以及整个社会的其他机制，比如我之前提到的税收机制，让民主德国片里面的妈妈会在职业选择上有所退缩，不够进取。同时，前联邦德国根深蒂固的对母职的期待在整个社会的渗透，也有在其中起到微妙的作用，让妈妈们更加愿意选择兼职，隐藏野
1: 心。我在这本书当中，《民主德国》这一章里面，将近结尾的时候看到了一句话，我觉得可以作为这期节目的结尾。就是作者他在前面讲了一个职场妈妈的例子，然后他总结到，他的经历揭示了女性是如何又一次陷入性别不平等之中，自认的缺少野心、兼职工作的安排以及微薄的收入，使得妈妈们。不情愿地承担起更多他原本期望伴侣能够分担的家庭那半边的责任。
0: Three little ghosts in front of me. I'm scared. I look around to see if anyone else can see, but no one hears my pleas or cares to hear me scream. I doubt that people care. Alone and so aware, and now I'm by myself and left with all this pain to bear. Wish it was going down my spine and ghosts long gone dead, but then this is what they said. To know your place, just like those demons in my head, it fills up my brain. All that I'm doing here is begging, as I'm trying my best, but it becomes a mess. The fire in my head, it's overwhelming me. But
1: then I cannot breathe. I'm stuck here all by myself, alone again. It seems with all this pain inside my head and ghosts long gone dead. But then this is what they said.